0: 哥，我总跑掉，如果跑掉的话，还要继续唱下去吗？不如数一数，闷钱大枪侠又过一军呀！快来快来数一数，二四六七八。喜欢我们的可以关注微博、小红书、B 站、喜马拉雅、荔枝公众号卖个甜瓜 Studio。希望有一天能够和有趣的你相遇。哈喽哈喽， hello, hello, 大家好呀！今天是二零二三年的九月十号，也是啊一年一度的教师节。然后这一期的主题呢，是想讲一下我们电台也也算是一周年的一个纪念的一个嗯音频吧。因为我们那个甜瓜电台，它其实是从去年的也就是二零二二年的六月一号开始建档的，传上音频的应该是七月份或者是八月份这样子。所以这样子，嗯，四舍五入算下来，其实也是有一年的时间了。然后呢，这一期我们来讲一下关于喜马拉雅的故事，关于网络音频这件事情。那2022年呢，中国网络音频平台的相关市场规模已经到了 115.8 亿元，同比增长了呢 15.6。从收入结构来看呢，各种盈利模式发展趋向于均衡健康。其实呢，现在大家呃付费订阅已经成为了网络音频主要的来源嘛。然后在喜马拉雅这端的话。也是非常嗯、呃、推荐我们去直播的一个活动，包括 B 站，包括荔枝，它都是想推荐大家去做一个直播的一个活动。但是其实我们现在还是一个录播的节目，而且时间是比较短的，没有跟上这一波的一个发展潮流。我们还是在做一个非常嗯、呃、传统的一个录播的一个节目。当然，其实作为一个网络音频来讲呢，沿袭着原来电台音频的一个形式，原来电台音频基本上都是直播的嘛。除非是有一些录播的节目，打的就是一个时效性，嗯，就其实还蛮唏嘘的。互联网加了这么多年，大家喜欢的一个模式还是在一个传统的一个音频发展的模式上面。那在这一年的一个活动中呢，我也非常清楚的了解到了一些关于私域流量和一些下沉市场，还有一些。我们的一些社交群的一些作用，如果像作为其他的电台来说，他们每一期他都是会把节目的链接发到自己的一个群聊里面去的，那也算是一个用户年度的一个维系吧。就是说，假设你这个人最近挺忙的，但是如果在群里面看到一个这个链接，你还是一次两次，如果无视掉他了也就算了，然后可能三次四次之后就想啊，那我还是回去听一听这个节目吧，或者说是看到。那个链接上有自己非常感兴趣的一个标题的话，可能是会有想回去听的这个冲动的。所以他其实做一个社交属性还是蛮有趣的。另外一个社交属性就是说，当一个群聊它，嗯、呃，那个用户相对稳定之后呢，他大家彼此之间会有一个熟悉度，大家就反而会变成一个互联网的一个朋友的一个真形式。就像我们一个非常大的电台叫做出逃 Studio， 大家应该也知道。就是我加入了出逃的一个群，然后大家平时也会分享一下自己的生活，包括出逃他上个月有在做的一个叫做“逃跑计划”的一个群，他也是作为一个分享生活和一个分享一个大家的一个共同目标吧来说吧。那稍微再点一下群这件事情，群聊现在已经非常普遍了嘛，因为之前是作为 QQ 来说，它每个群聊它都是需要一个群主，然后。然后好像是一个人只能开三个群还是五个群，它其实是有一个限制的。当它这个群聊的属性到了微信之后呢，它反而就解除了这种限制，就少小到三四个人的群，大到几百个人的群，其实都是可以随便开设的。但是这并不重要，就是说他现在开群聊的那个门槛比原来低了很多，所以说大家会有非常非常多的群聊。所以说我下一期也想做一个节目，叫做“苦群聊已久”这样子一个话题。那这里稍微先简述一下，就是说，作为一个电台的一个群聊，大家可以在里面畅所欲言，然后也围绕着这个电台节目这一期，大家可能会有一些发表一下自己的见解，然后平时也会在里面吹些水啊之类的。然后我还加了一个电台群，叫做“来都来了”，“来都来了”里面大家会普遍会聊一些关于金庸的一些观点，因为他首先他这个电台他的那个核心的一个内容就是关于聊金庸嘛。那每个群它都有自己的基调嘛，它那个氛围都不一样。像出逃群的话，它的氛围就偏八卦类型一下，然后大家什么都可以分享，或者娱乐八卦，或者是时事热点都会分享。然后来都来了的话，大家就会偏向于分享关于金庸的内容，关于一些生活中的困惑。所以说这个还是蛮有趣的。另外一个点就是看群主的运营吧。然后像出逃群，因为非常非常多，好像有十几个群了，所以说。他作为群主，可能没有管理的非常到位，然后也不会经常到群里来引起一些今日探讨话题。然后来都来了的话，大家就可能群主会在里面发言这样子。那关于电台的另外一个革新的点，就是说它 AI 的技术不是正在蓬勃发展嘛，所以他会有一些活动，针对于 AI 读文稿或者是 AI 读书这样子，包括我们这个节目它上线了之后，它会有一个 AI 文稿。就是会把我说的话变成一段文字，体现在我们的电台的那个简介里面。但是其实我的发音不是特别准确吧，应该说是，所以它它有的时候文稿不是特别的准确，所以我有时候也会反思一下，是不是我哪里，嗯，吐字不大清楚，或者是表达的有点问题之类的，它 AI 可能不是特别能够识别，嗯，因为中文的。电台节目，它其实也会在全世界各地都会有一些人在听，你可以说也是有可能是外国人，也可能说是本地华裔在外国听也是有可能的，倾向于在海外市场听一些关于本土的内容。当然，它像我看的一篇报道里面就说到，中东北非、拉美和东南亚地区都成为国内音频直播、社交应用出海的热门目的地。那这些人，他们其实对线上社交的需求也很大，有非常大的一个潜力空间。就是不知道他们喜欢听什么类型，是喜欢听我们这种吹水的节目呢，还是说喜欢听一些比较垂直、比较垂直内容的一些节目，或者说是一些听书的节目？哈，在居家的一些场景下面，那个包括线上连线和一些剪辑的内容，会非常灵活的可以使用。所以说，在一九年到二二年这段时间内，他的电台的一个。发展的速度是很快的，但是呢，到了现在，大家都倾倾向于现在都是出去旅游了嘛，规模其实已经饱和了。现在预估说，音频用户的规模将在二零二六年突破三点五亿之后呢，会保持一个相对的稳定。那我觉得也是这样子的。另外一个，在谈到一个网络音频用户的画像这件事情啊，就是说它主要的呢，就是一些嗯一一二线城市，然后比较相对于高学历、高收入，然后比较年纪轻的一些人。当然，一些稍微年纪大的人也是有的，像我们，像我们出桃电台里面，我接触的一些上海的姐姐，她就已经其实已经成家立业了，然后也是在一个闲暇的时间或者通勤的路上会听一些电台的节目，然后自己也会想要去做一档这个电台节目。包括我们的亮亮姐，亮亮姐在那个小宇宙有有一档节目叫做《误入歧途》，让我看一下她现在更新到第几期了啊，好像还是只有两集。呵呵四月份之后就没有再更新过了。那如果亮亮姐你在听我们电台的话，我来线上来一个在线催更。那其实还蛮有趣的。一一方面是因为通过电波这件事情，把我们聚集到了一个群聊当中；另一方面呢，是因为电波这件事情让我认识到了一些同样有相同爱好的、想要去表达自己欲望的一些姐妹们。就是这一年好像也经历过了挺多事情，然后好像又没有经历过什么特别成功的一些案例哈。就是我们现在电台的话，可能原来是我们三个人一块嘚吧嘚吧嘚，现在就是说另外两位可能因为谈恋爱或者是说现实生活中有一些走不掉的事情，所以说没有办法去进行一个每周的这样的一个电台的维护。像我们原来电台的话，它可能是这样子的一个流程，就是我们周一周二周三。可能是进行一个选题，然后周四周五就开始写稿子，或者说是研究一下我们这期应该讲什么，然后周六晚上就开始录，录完之后呢，然后周日我再来剪辑，就是这样的一个工作节奏。然后我们一开始的节奏就是每周一期，然后到了每两周一期，到了现在基本上就是一个断更的一个状态，也是。稍微有点唏嘘吧，因为我觉得有些事情不是说你一定要说它一定有什么收益，可以把这个东西当做一个爱好，然后长期的去进行，它可能是不会带来什么可见性的收益，但是它算是一个人生当中完成的一个作品吧。你一直在往这个作品里面修修改改、添砖加瓦，还是蛮有一蛮有趣的一件事情。但可能我是属于一个 I N F P、啊、I F J 很跳的性格嘛，所以我是比较喜欢一些制作一些这种作品的东西，而且是一个长期主义者。但是可能别人的话，真的会因为一些收益，或者说因为一些。觉得我们已经到了一个瓶颈期，没有办法突破了，这种时候就会有一种放弃的心态。那我一个人现在在，就是我现在在做我们这个跑调十分钟的这个节目嘛，就是一方面是在每周对自己的一个自省、一个自我反馈，想记录一下我最近的生活；另外一个方面也是希望这个电台这件事情能够成为我生命中的一部分，不是很大的一部分，但是至少可以成为一部分，然后把它作为一个习惯坚持下去。我现在坚持不下去的习惯太多了，比如说健身，比如说画画，比如说弹琴，这些事情我都是因为它的正反馈更小，所以我可能也没有办法坚持。那我现在还在努力坚持电台这件事情，其实是蛮蛮孤独的一件事情，因为只有我一个人。那我们喜马拉雅其实有一个创作者的一个群。他其实会有一些征稿，或者说是征求一些播音搭档这样子的一个活动，就是把自己的需求传到那个问卷星上面，然后大家他会给你生成一条东西上去，然后如果有人看到你就感兴趣的话，他会想要加你作为搭档嘛。我暂时没有这个需求，因为我现在还是属于一个人的一个。状态也不是很想去跟人家约时间或者约内容这样所以说有的时候孤独也是自己自找的吧。但是怎么说呢，就是一个人的孤独也好，过于两个人的孤独，还有一些就是说内容方面的话，其实还是蛮困难的。嗯，如果说不去做一个拿来主义，不去抄袭的话，然后自己这样嘚吧嘚吧嘚，然后不管是十分钟还是二十分钟也好，它都是一些稍微有一些困难的事情，因为不是每个人都有这么强的表达欲，或者说生活中有很多新奇的事情，那的确是稍微有一点，稍微有点困难的。那未来的这个创作的收益方式，其实我也没有想得太清楚，因为我现在还是作为一个爱好在做嘛。说一下喜马拉雅的一个盈利方式，就是说我们有一个周周打卡的活动，就是说我传上这一期之后呢，他会有一个瓜瓜分两万块钱的一个活动，就是说我这一期可能在两两万个节目当中，如果他真的真的有两万个节目的话，那我可能这一期就只能盈利一块钱。这周没有两万个节目，有一万个节目的话，那我这个这一期节目就能盈利两两块钱。那如果说还有一些盈利方式，就像出淘电台，它是会有一个付费节目，就是做渣男渣女嘛。然后他会是五块钱一期这样子，也是一个盈利方式。还还有一些盈利方式，就比如说直播带货，比如说的中差广告，然后口播广告，像密声也是一种。如果继续做下去的话，我是希望能够有一些粉丝的一个互动，或者说是粉丝的一个投稿，然后会跟我进行一些交流，这样子分析下来的一种趋势吧，就是说，嗯、呃，音频节目会让一些听众会有一些情感的连接和一些粘性。节目的开头就是，如果想，如果对我们感兴趣，对我们想交朋友的话，其实可以加我们的小红书、B 站、微信公众号、微博都可以。那最后再来说一下对自己的一个期望，一方面就是说我可能是希望能够买一个更好的麦克风，然后另外一个方面就是说我的表达、我的语言、我的口齿可以更清楚一些。然后还有就是内容上会更加垂直一些，不要太闲聊的这种感觉。那其实我前面有试过两期，就是写写稿子念嘛，然后觉得效果也就一般般嘛。就那这些就是我现在做了一周年喜马拉雅的这个感触，就是跟我过人生的感触是一样的，凑合过呗，还能咋的离呢？能咋呢？就是还是要作为一个长期主义者来进行一个坚持，哪怕就只有我一个人。哪怕没有什么内容，那我也是希望可以把一些事情给坚持下去的。那最后说坚持下去的意义在哪里？我也不知道是在哪里，可能就看着平台上面的期数越来越多，会有一些小小的成就感吧。那希望听众们也能够找到自己的兴趣所在，不管是说做博客也好，不管是做 vlog 也好，不管是说。字或者说是做，我最近最近在看那个史莱姆和流麻，我都觉得挺有趣的。Anyway 吧，就是这个意思，就是说大家就是希望大家能够逐渐的发现自己生活中有趣的事情，然后一以贯之的去做下去。那这样子就 OK 了嘛，也不用太赋予每一件事情都有收益、都有意义这件事情，因为我们的人生本来就没有什么意义的嘛，就只要自己开心就好了。那我现在对自己的要求就是，哪怕不能开心，就是稍微。能够平静，能够安稳的过过日子，不要有太多的情绪起伏，也是一件非常优秀的事情了。那这一期就说到这里啦，谢谢大家的收听，拜拜。걱정마，넌잘아